0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Foundry Tech Talk vom Keller auf die ganz große Bühne. Ja, Server, die stehen neuerdings deutlich mehr im Rampenlicht. Sie sind mit ihren PS sozusagen nicht nur eine essentielle Säule der Cloud, sondern, so sagt es der Bitkom, mit ihrer Power auch ein wesentlicher Treiber der Digitalisierung. Indes starker Treiber bedeutet natürlich auch starker Verbrauch. Wo viele IT-PS also auf die Straße gebracht werden müssen, steigt natürlich auch der Stromverbrauch. Der lag im vergangenen Jahr bei insgesamt 18 Milliarden Kilowattstunden und 2012 waren es noch 11 Milliarden Kilowattstunden. Das heißt also, Energieeffizienz bei Servern wird also zunehmend wichtiger und vom Mikrocontroller über Security-Gateways bis eben hin zu Servern. Cyberkriminelle fokussieren sich immer mehr auch sehr intensiv auf diese Hardware-Ebene. Ganz gezielt nutzen sie nicht nur Software-Schwachstellen, sondern eben auch Defizite in der Hardware. Das nutzen sie aus für ihr kriminelles Tun. Also müssen die Hersteller jetzt auch das Thema Sicherheit mehr in den Vordergrund rücken. Erstes. Fazit also, es ist Zeit für neue Server, Energieeffizienz und eben auch mehr Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Vom Keller geht es also jetzt auf die ganz große Bühne für die Server. Und auf dieser Bühne, da wartet bereits unser heutiger Experte Peter Dümich von Dell. Hallo Peter. Hallo
1: Sven, guten Tag.
0: Ja Peter, aus gutem Grunde beschäftigen wir uns ja heute mit euren Neuentwicklungen bei den Servern. Kannst du uns deshalb zuerst einmal eine Einführung geben, was sich da alles verändert hat und vor allem auch warum?
1: Ja, also wie es immer bei neuen Generationen ist, hat sich da eine ganze Menge getan. Also der Treiber, würde ich mal sagen, sind immer die neuen Prozessoren, die wir von unseren Partnern AMD und Intel bekommen haben. Natürlich die neueste Generation, Codename Genoa bei AMD oder Zephyr Rapids bei Intel. Das ist aber nur ein Teil der, ich hätte jetzt beinahe gesagt, der Wahrheit. Wir nutzen das als Aufhänger, aber wir führen dann natürlich parallel auch immer noch andere Technologien ein. Und es gibt zusätzlich neben den Technologien auf dem Markt, die wir einführen, auch immer noch Maßgaben von unserer Geschäftsführung, die wir dort realisieren sollen. Zwei Stichworte hattest du schon genannt gehabt. Einmal das große Thema Security, weil wir auch wirklich sehen, dass Angriffe immer stärker werden. Also ich mache im Moment sehr viele Vorträge über drei Themen. Das eine sind natürlich die neuen Generationen der Server. Das zweite ist tatsächlich Security. Und das dritte ist Thema Energieeffizienz. Das hattest du ja auch schon angesprochen. Und ich denke gerade Energieeffizienz wird auch in den nächsten Jahren noch ein großes Thema bleiben und vielleicht sogar noch stärker werden, weil wir einfach insgesamt effizienter werden müssen. Zum Glück helfen natürlich auch neue Technologien an der Stelle. Wenn wir uns das anschauen, gerade eben die neuen Prozessoren bringen logischerweise eine ganze Menge mehr Leistung mit sich. Also einmal in Anzahl von Kurs, also es ist man ja gesagt Gewalt sozusagen, aber auch in Form von Intelligenz, wie zum Beispiel integrierte Acceleratoren, die bestimmte Anwendungen beschleunigen können und damit dann eben auch das Thema Effizienz nach vorne treiben, sprich eben nicht unbedingt deutlich mehr Watt benötigen, um mehr Leistung zu bieten. Geht weiter, neue Generation von Arbeitsspeicher, den wir mit den Prozessoren bringen, der auch deutlich mehr Leistung einmal bringt, aber auch uns die Möglichkeit bietet, mehr Kapazität unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, also die Größe des Arbeitsspeichers zu erweitern. Da war einfach die alte Generation DDR4 am Anschlag gewesen, schnelleres I.O., aber auch Acceleratoren an anderer Stelle. Das ist ein genereller Trend auf dem Markt, den wir sehen, dass eben Acceleratoren in ihren ganzen verschiedenen Varianten mehr genutzt werden, also zum Beispiel auch in Netzwerkkarten. Das Thema GPUs ist ja so oder so schon in aller Munde, auch getrieben durch das Thema AI. Also da passiert eine ganze Menge auf der Seite, aber auch Technologie in der Form, dass wir als Dell ja eine Plattform bauen müssen, wo diese ganzen neuen Technologien auch drin funktionieren können. Also sprich, Kühlkonzepte müssen überarbeitet werden, Designs von Chassis müssen überarbeitet werden. Eine weitere Geschichte, die jetzt Fahrt aufnimmt, sind neue Formfaktoren oder ein neuer Formfaktor für Medien. Auch das muss dann eben integriert werden. Also da passiert eine ganze Menge parallel, um dann am Ende unseren Kunden wieder ein System oder Systeme bieten zu können, die eben für die nächsten x Jahre Zukunftssicherheit bieten und wie du so schön gesagt hast, sicher sind und auch möglichst energieeffizient sind. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen. Also die Kollegen in unserer Produktentwicklung machen da schon einen tollen Job.
0: Genau, und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sei Ihnen jetzt schon mal versprochen, wir wollen uns ungefähr im August, da können Sie sich schön mit ihrem Handy, Smartphone an den Strand legen und unseren neuesten Podcast <lacht> zum Thema anhören. Da werden Peter und ich mal einen Blick unter die Motorhaube werfen und schauen, was es mit dieser Technologie auf sich hat. Peter, ja, aber heute, da wollen wir vor allem auf diese zwei besonderen Themen eingehen. Energieeffizienz, Schrägstrich Nachhaltigkeit und Security. Das sind ja wirklich ganz, ganz wichtige Themen. Lass uns mal in die Details gehen. Erstmal zum Thema. Energieeffizienz, was ist da neu und was ist vor allem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig in dem Kontext?
1: Ja, also einmal ist es natürlich sehr, sehr wichtig zu sehen, dass die Leistung deutlich schneller steigt als der Stromverbrauch. Also viele Kunden sind erstmal erschreckt, wenn sie den Gesamtstromverbrauch sehen, die Energiedichte sozusagen, also was pro Höheneinheit verbraucht wird. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, weil wenn wir sehen, was an Leistung dagegen steht, ist da zum Glück die Bilanz immer noch sehr positiv und das hilft eben dann zum Beispiel durch eine Infrastrukturkonsolidierung eben diese Energieeffizienz zu erreichen. Also sprich, man kann heute, wenn man sich das anschaut, alte Server, vier, fünf, sechs Server teilweise mit einem neuen Modell ersetzen und man spart dann natürlich immens Geld, einmal in Form logischerweise der Hardware alleine, dann spart man in Form von Lizenzen vielleicht auch Platz im Rechenzentrum. Aber man spart natürlich dann auch äh, am Thema Strom deutlichst. Also da sind wir gerade dran, zwei, drei Case Studies auch zu erstellen, um das mal zu zeigen an einem echten Projekt, was man dort mit neuen Systemen eben an Effizienz erreichen kann, wenn man das, äh, das entsprechend nutzt. Aber wir sorgen auch dafür im Hintergrund, dass die Geräte selber energieeffizient bleiben oder werden, noch besser werden. Ähm, ich hatte schon mal kurz gesagt, neues Chassis-Design. Auch da spielt das Thema Energieeffizienz tatsächlich eine Rolle, weil wenn wir es schaffen, unsere Systeme so zu bauen, dass eben zum Beispiel ein Kühlsystem optimiert werden kann und da haben wir tatsächlich sehr, sehr stark dran gearbeitet, hilft das natürlich auch. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel, was wir mal intern aufgestellt haben und aufzeigt, dass zum Beispiel Lüfter, drehende Lüfter, die falsch gesteuert werden, deutlich mehr Strom verbrauchen als eine gute Steuerung. Und da reden wir hier über 10% an Strom, dass man einsparen kann versus eben einer schlechten Aussteuerung. Und das war ein Teil des neuen Chassis-Designs, dass wir eben dafür gesorgt haben, dass da saubere Luftströme drin sind, Wärme nach hinten gut austransportiert werden kann, aber auch zum Beispiel intern die Steuerung dieser Lüfte äh, nochmal optimiert wird. Also unsere so Management-Karte kann zum Beispiel erkennen, welche Komponenten wo sitzen, die weiß von den freigebenden Komponenten, wie viel Strom die verbraucht und sorgt dann eben dafür, dass die Lüfter nur dort drehen, wo sie benötigt werden und nicht dort gedreht, wo eben nichts benötigt wird. Und das ist eben äh, einmal hilfreich, weil weniger Strom verbraucht wird, aber auch die kalte Luft dahin kommt, wo sie hingehört. Also das ist schon ein sehr ausgeklügeltes System, was wir dort haben. Und ähm, das trägt eben dann zur Energieeffizienz bei. Aber es geht weiter. Wir sorgen auch dafür, dass unsere Netzteile immer ich sage mal, möglichst optimal ausgelastet sind. Also auch da gibt es einen Steuermechanismus im Hintergrund, der dafür sorgt, dass im Normalfall immer nur ein Netzteil aktiv ist. Das zweite ist in so eine Art stand modus hat aber Strom, dass es keine Umschaltzeiten gibt. Und damit sind dann die Netzteile, die dann auch in der Regel Titanium-zertifiziert sind, also auch schon vorbereitet sind für den nächsten Schritt von Lot 9, in einem möglichst hohen Lastfall sind und damit eben auch in einem effizienten Bereich sich bewegen. Ähm, Komponenten auf den Mainboards, die dort verteilt sind, haben wir an die richtige Stelle gesetzt, dass eine Kühlung optimal ist. Also da passiert auch im Hintergrund viel Spannendes. Ich hatte das Glück auch schon in unseren Laboren in Amerika zu sein. Und ähm, also wenn man da reinkommt, das ist so, wie man sich das vorstellt. Sieht ziemlich wüst aus. Offene Systeme mit Lüftern, Kabel, Messgeräte, alles Mögliche. Aber da werden dann wirklich auch, ähm, wie beim Rennwagen zum Beispiel, der Luftstrom innerhalb eines Chassis mit entsprechenden äh, Simulierungen getestet, ob das Ganze wirklich optimal stattfindet. Es wird gemessen. Also da ist im Hintergrund ganz, ganz viel Arbeit, um eben Kühlkonzepte zu erstellen, die einmal eine optimale Kühlung erlauben, aber eben auch die Effizienz des Gesamtsystems nach oben treiben. Also sehr, sehr spannende Dinge, die da passieren.
0: Bilder in meinem Kopf. Menschen <lacht> mit weißen Kitteln, wirren Haaren und Kugelschreibern, die da ganzen Tag forschen. Aber ja, Weiße Kittel nicht, leider. <lacht> der Rest stimmt. <lacht> Aber das sind ja auch nur Klischees. Peter, lass mich bitte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, weil das ist ja auch sehr wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Thema Infrastrukturkonsolidierung. Du hast das angesprochen angesichts der Strompreisentwicklung. Zweitens, die Regulierer machen weltweit Druck, dass man energieeffizient sein muss, dann, wenn man da den, den Spitzen Bleistift mal rausholt, und du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet an Cases, dann hat man dann auch einen relativ schnellen Return on Invest bei entsprechenden Investitionen in die Hardware, oder?
1: Genau, so ist es. Das übersehen leider manchmal Kunden, beziehungsweise es ist nicht immer so, ihr das beinahe gesagt, gutiert, wie man sich das wünschen würde. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Ich fange mal mit einem ganz simplen an, was wirklich sehr, sehr einfach äh, zu erklären ist. Also, wir haben jetzt gerade ein Projekt, wo es darum geht, Tower-Server zu ersetzen. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht und haben einfach mal Tränespindeln genommen, was der Kunde heute einsetzt, und haben dagegen SSD gesetzt. Und jetzt kann man ja sagen, naja, SSD ist ja immer teurer, das ist korrekt. Der Unterschied Hardware-seitig sind ungefähr 600 Euro, so Daumenwert. Und... Wir haben mal ausgerechnet, was er aber damit an Strom sparen würde und da haben wir so eine Varianz drin zwischen, kommt auf die Rechnung des Stroms drauf an, also sprich, welcher Versorger, welche Preise da kommen. Aber wir haben ausgerechnet, dass da so zwischen 1200 und 1600 Euro an Strom alleine über die fünf Jahre gespart werden könnte.
0: Uiuiui.
1: Das ist viel Geld, also da würde jeder sagen, hey, no brainer, machen wir. Das Dumme ist, wie bei vielen Kunden auch dort, Stromrechnung wird aus einem anderen Budget bezahlt.
0: Ja, dann ist das ja auch egal. Rechte Tasche, linke ja, Tasche. Ne? Ja, so also ja. ungefähr.
1: Und es geht ja weiter. Es ist ja nicht nur, dass Strom gespart wird. Es geht ja weiter. Das nächste Thema ist, das Gerät wird schneller, weil natürlich logischerweise SSDs performanter sind als drehende Spindeln. Die Ausfallrate wird runtergehen, weil SSDs weniger ausfallen als drehende Medien. Das nächste ist weniger Strom, heißt weniger Hitze, heißt langsame drehende Lüfter, heißt weniger Geräusch, weil die Geräte stehen tatsächlich in büroähnlichen Umgebung, wo auch durchaus mal das Geräuschenthema sein kann. Also es gibt fast nur Vorteile außer dem Anfangsinvest. Aber zum Glück haben wir ähm, es geschafft, mit der Geschäftsführung Termine zu bekommen und die sieht das dann halt doch ganzheitlich. Und wir sind äh, guter Dinge, dass ähm, dass wir da dann auch ein positives äh, Ergebnis bekommen werden. Aber es ist nicht ganz so trivial, wie man denkt. Und das ist finde ich sehr sehr schade, weil das hat ja prinzipiell nur Vorteile, wenn man es genau mit außerdem leicht erhobenen äh, Anfangsinvest, auch der schrumpft übrigens, also SSDs werden ja immer günstiger, das heißt äh, langfristig wird das Ganze noch spannender für unsere Kunden. Ja,
0: Ja. du hast es gerade schon angesprochen, ein Stichwort ist ja in dem Kontext auch edsff D3, das ist ja auch ein ganz besonderer 1 Euro ins Phrasenschweinchen Formfaktor, Formfaktor, wie man in unserer Branche sagt, das kennt man auch glaube ich außerhalb der IT nirgendwo anders, das heißt, um es auch ganz konkret zu sagen, Peter, Energieeffizienz ist das eine Thema, aber auch die, die Bauhöhen ändern sich, das wird alles kompakter und so, ne?
1: Ja, nicht nur kompakter. Also genau genommen ist ja so, dass wir bisher in der IT, ich hätte jetzt mal gesagt, einen Formfaktor missbraucht haben. Also sprich, wir nutzen einfach zweieinhalb Zoll, der mal für drehende Spindeln gedacht war, für SSDs, was nicht besonders effizient ist. Die sind halt nicht so dick, haben auch ein paar andere Faktoren nicht, also sprich, der Konnektor war nie dafür gedacht gewesen, also der Anschluss. Und ja, das ist eine der neuen Technologien, die reinkommen. Da werden wir vielleicht dann auch nochmal bei dem zweiten Podcast kurz darauf eingehen, aber EDSFF E3 hilft uns eben tatsächlich auch hier, mehrere Dinge parallel zu bekommen. Also einmal, weil er etwas dünner baut als 2,5 Zoll eine höhere Dichte, was natürlich wieder gut ist für zum Beispiel HCI-Lösungen oder generell, wenn man viel Storage braucht, aber auch tatsächlich die Kühlung besser wird. Also dieser Formfaktor ist eben explizit designt worden von der SNIA und das ist wirklich ein Industriestandard, um eben SSDs abzubilden und damit können wir auch wieder hier mehrere Dinge parallel erreichen. Wir haben Potenziell auch eine höhere Geschwindigkeit, weil dieser Formfaktor auch dazu geeignet ist, höhere Taktraten zum Beispiel zu erlauben, größere Medien. Wir können dichter bauen, also mehr Storage unterbringen und obendrein eine bessere Kühlung erreichen. Also sprich, auch hier fast nur Vorteile, außer dass dieser Formfaktor eben noch ein bisschen exotisch ist. Deswegen werden wir ihn auch zusätzlich zu den normalen 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Formfaktoren bieten für Medien. Aber auch in meinen Augen eine sehr spannende Entwicklung, die einfach zeigt, wie die Industrie daran arbeitet, insgesamt effizienter und besser zu werden. Also doppelt Nutzen.
0: Genau, du gibst das Stichwort spannend. Spannend ist auch, zumindest wenn man es rein aus der theoretischen Sicht sieht, wenn man dann praktisch <lacht> betroffen ist, ist das natürlich was anderes, um, Hardware und Sicherheit. Ich habe ja viele Gäste hier in meinen Podcasts und ging es früher um Lücken in Software A oder Gefahren und Risiken in Software B. Geht es jetzt auch immer mehr um Risiken? In Hardware kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern mal kurz erläutern, warum ist das Thema Security auf der Hardware-Ebene derart akut geworden?
1: Ja, erstmal ist es natürlich relativ einfach, das schwächste Glied in der Kette bestimmt, was passiert. Und wir haben über die letzten Jahre gesehen, dass eben auch Angriffe auf die Hardware immer zunehmen, immer mehr zunehmen. Also da passieren auch wirklich extrem... Naja, interessante Dinge hätte ich beinahe gesagt, also wirklich Angriffe, die man sich erstmal gar nicht so vorstellen kann, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Also es ist, ich würde sagen, gestartet das Ganze mit Spectre Meltdown, das ist ja noch vielen so im Kopf und im Ohr, dass man dann auf einmal gesehen hat, man kann relativ trivial mit den richtigen Zugriffen der CPU Arbeitsspeicherbereiche entlocken, die nicht hergegeben werden sollten. Das hat ja auch wirklich querbeet, wirklich jeden getroffen. Also alle, fast alle CPU-Hersteller waren getroffen, alle Hardware-Hersteller wie wir auch getroffen. Äh, klar, da gab es dann auch äh, Möglichkeiten dagegen. Wenn man mal genauer reingeschaut hat, war Spectre Meltdown auch gar nicht so schlimm, wie man es eigentlich gedacht hat, weil man brauchte bestimmte Vorbedingungen. Äh, zum Beispiel einen privilegierten Zugang zu einer virtuellen Maschine, der ja eigentlich in Standardumgebung gar nicht dem User gegeben werden dürfte. Also das war ein bisschen mehr hinten dran, aber es hat erstmal wirklich im großen Maß aufgezeigt, dass auch Hardware angreifbar ist. Und wenn wir uns das heute ansehen, da passieren wirklich Dinge, wo man sich am Anfang denkt, das kann es ja gar nicht geben. Und dann schaut man so nach und googelt ein bisschen und sucht und findet dann tatsächlich reale, bekannte Angriffe dieser Art. Ich nenne ein konkretes Beispiel. Man denkt ja immer so, na ja, so eine Hardware, wenn die erstmal gebaut ist, dann ist die gebaut und da wird schon nichts passieren. Also es gibt tatsächlich bestätigte Angriffe, wo auf dem Transportweg Komponenten getauscht wurden. Das kann man sich noch leicht vorstellen. Ja, Oft ist es ja so, dass ein Kunde sagt, ich hätte gern konsolidiert alles geliefert. Also die Server, die Rackschränke, Storage, Kabel, was also gebraucht wird. Und dann stehen die halt vielleicht mal ein paar Tage irgendwo beim Logistiker. Und da kann man natürlich eine Netzwerkkarte relativ schnell tauschen. Und selbst das ist ja schon jetzt beinahe gesagt, äh, ein guter Angriff, weil Netzwerkkarten heutzutage sind intelligent. Das spricht, die haben auch eine Software drauf. Und da kann man dann eben auch dafür Sorge tragen, dass über die Netzwerkkarte Daten vielleicht irgendwo hinfließen, wo sie der Kunde nicht hinhaben möchte. Aber es gibt tatsächlich auch äh, dokumentierte Angriffe, wo Chips auf Boards ausgetauscht wurden. Und das finde ich schon sehr spooky, weil das muss ja jemand machen, der wirklich äh, kompetent ist. Also so Chips sind ja nicht besonders groß, da braucht man entsprechendes Equipment, man muss die Komponenten haben, man braucht auch ein bisschen mehr Zeit, um so eine Karte, ist ja schnell getauscht, aber ein Chip austauschen, das braucht schon eine gewisse Zeit und Ruhe, aber das ist wirklich äh, stattgefunden und deswegen haben wir jetzt ähm, vor ja schon fast eineinhalb Jahren ein Konzept entwickelt, um sicherzustellen, dass man eben Hardware, die geliefert wird, prüfen kann, ob sie noch so ist, wie sie gebaut wurde. Sprich, da wird in einem speziellen Bereich bei unserer Managementkarte in einem Root of Trust äh, ein Zertifikat abgelegt, wo die Bill of Material drin ist, mit Seriennummern. Und das kann eben der Kunde dann auf der anderen Seite, wenn das Gerät ankommt, nehmen, mit einem Tool gegenprüfen, ob die Hardware noch dem äh, dem, dem dem Snapshot quasi entspricht und damit sicherstellen, dass die Hardware noch genauso ist, wie sie mal war. Das Gleiche passiert digital natürlich für die Software. Also sprich, dass wir im Hintergrund auch Sorge tragen, dass äh, Firmwares passend sind, nicht modifiziert werden konnten. Und auch da, das gab es tatsächlich schon. Also vor einigen Jahren ist ein Angriff bekannt geworden. Da wurde eine modifizierte Firmware bei einem Hersteller hochgeladen. Und ein Kunde hat die dann genutzt, um seine Cloud-Umgebung zu aktualisieren und der Kunde hat erst gemerkt, dass da irgendwas schiefgegangen ist, als die Netzwerkabteilung kam und gesagt, hey, guck mal nach, da ist irgendwas komisches. Auf einmal haben wir einen massiven Anstieg im Traffic, der vorher einfach so nicht da war. Und dann stellte sich halt raus, dass diese Modifiz also diese Firmware, die runtergeladen wurde, das OEFI quasi ein T-Stück enthielt und alle Daten doppelt transportiert wurden, einmal zum richtigen Empfänger und einmal zu einem anderen Server. Und das ist natürlich fatal, weil das UEFI läuft ja unterhalb jedem Betriebssystems unterhalb jeder anderen Instanz und kann dann eben von normalen ähm, Tests nicht oder Messmethoden nicht wahrgenommen werden. Also sprich, da hilft kein Virenschutz, da hilft im Normalfall auch nicht unbedingt eine Firewall, weil ja eigentlich der Server authentifiziert ist. Ja, der ist ja bekannt. Und nur der Empfänger ein anderer. Also das ist schon auch ähm, sehr, sehr high sophisticated, was da passiert. Und deswegen gibt es halt eigentlich bei allen namhaften Herstellern mittlerweile äh, entsprechende Mechanismen, um solche Angriffe zu verhindern Und da sind wir natürlich auch dabei, also unser Server macht ähm, bei jedem Start einen Preboot, einen Test, ob alles in Ordnung ist, äh, gibt Alarm aus natürlich, wenn er was findet. Äh, er versucht auch ein Rollback zu machen auf die letzte bekannte gute Version der Firmware, um dann eben auch einen sicheren Start wieder zu gewährleisten und einen sauberen Status an das Betriebssystem zu übergeben, was er natürlich dann auch da mithalten muss, logischerweise. Wenn der Server das nicht schafft, würde er stehen bleiben und nur einen Alarm ausgeben und sagen, hier, ich bin ähm, nicht betriebsbereit, weil irgendjemand irgendwo modifiziert hat. Also da ist eine ganze Menge im Hintergrund, was passiert, alleine schon, ich sag mal, im pre vorgang bevor die Maschine überhaupt dann wirklich startet. Das ist aber auch nur ein Teil, weil wir wollen ja Zero Trust im Idealfall erreichen. Das heißt, ähm, alles wird erstmal unter Verdacht gestellt muss sich erstmal identifizieren, dass es in Ordnung ist.
0: Ein wichtiger Punkt, Peter, den du angesprochen hast, ist ja diese Lieferkette. Und liebe Zuhörer, man muss sich ja auch mal überlegen, wir haben jetzt 2023 und wenn das mit dem IoT so weitergeht, wie viel Sensoren, wie viel Geräte auch außerhalb des Unternehmens an Hardware noch additiv im Einsatz ist, dann ist dieses... Stichwort Zero Trust und mehr Security oder diese Stichworte ja besonders wichtig. Peter, kannst du noch mal dazu was sagen? Ihr habt ja auch neue Software implementiert auf dieser Ebene. Dieses Zero Trust, wer das noch nicht kennt, kurz erläutern und sagen, was bringt das? Was habt ihr da noch an Finessen eingebaut sozusagen?
1: Oh, das würde vermutlich in den Rahmen springen, um alles hier <lacht> zu erklären. Aber ja, wir versuchen natürlich eine Zero Trust Umgebung aufzubauen. Das heißt, Zero Trust bedeutet erstmal grundsätzlich, wir nehmen nicht als gegeben hin, dass irgendwas in Ordnung oder sicher ist. Also erstmal wird alles in Frage gestellt und es muss sich wirklich jede Komponente quasi separat identifizieren, authentifizieren und damit sicherstellen, dass sie in Anführungszeichen sauber ist. Ich hätte jetzt gerade schon mal die Hardware bis zum Betriebssystem genannt. Da ist Das ist ein Element. Das geht ja aber weiter. Man muss natürlich, und das ist ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast mit Edge-Geräten, auch Zugangskontrollen zum Beispiel realisieren. Weil es hilft der beste Absicherung nicht, wenn jemand äh, vor Ort geht mit einem entsprechenden Bootmedium medium zum Beispiel, den Server bootet und dann die Daten abzieht. Das heißt, wir müssen auch User identifizieren, im Idealfall mit einer Multi-Factor-Authentification, um eben sicherzustellen, dass selbst ein geleaktes Passwort nicht automatisch eine Schwachstelle darstellt, ähm, aber auch tatsächlich die Möglichkeit bieten, zum Beispiel Schnittstellen abzuschalten. Das hört sich ja trivial an, aber ich kenne genügend Fälle, wo eben sowas nicht passiert und man könnte theoretisch mit dem Bootmedium äh, zum Server gehen, weil der Serverraum auch nicht so gut gesichert ist, reinstecken, den Server neu booten lassen oder noch schlimmer, den Server gleich unter den Arm klemmen mitnehmen und dann helfen auch Verschlüsselungsmechanismen oft nicht. Also ich kenne viele Kunden, die sagen, ja, ähm, Zero Trust, ja, wir würden gerne auch unsere Daten verschlüsseln, um sicherzustellen, dass eben, wenn Medien gestohlen werden, da niemand an die Daten rankommt. Da muss man aber auch ein bisschen weiterdenken. Also ja, natürlich hilft das Ganze irgendwo, weil wenn dann ein einzelnes Medium gestohlen wird, ist es gut. Aber wenn jemand den kompletten Server in den Arm klemmt und man hat nur SEDs eingebaut und nicht noch eine Key-Management-Lösung hintendran, die dafür Sorge trägt, dass halt der Key nicht im lokalen System gespeichert ist, sondern jedes Mal neu übertragen wird, dann ist an der Stelle auch nicht wirklich viel gewonnen, weil dann ist halt das Gesamtsystem inklusive Key gestohlen. Und dann sind wir beim Thema, da reicht eine passende Boot-CD und da gibt es ja mittlerweile auch tolle Tools, die jedes Passwort aushebeln und dann ist man an der Maschine dran. Also es ist ein großes Paket, was man dort einfach wahrnehmen muss, um sicherzustellen, dass ähm, die Angriffe nicht stattfinden können. Geht weiter über das Thema Netzwerk. Auch da, ich hatte ja schon mal kurz Accelerator erwähnt gehabt, auch da gibt es spannende Entwicklungen, dass wirklich jeder Port einer Netzwerkkarte eine eigene Sicherheitszone ist ähm, und eine kleine Firewall drauf läuft, die eben dann sicherstellt, dass jeder Port für sich schon quasi eine Trust Zone ist und damit eben auch der Transportweg abgesichert ist. Also passieren ganz, ganz viele Dinge im Hintergrund, weil eben, ja, wie du richtig gesagt hast, die IT immer wichtiger wird. Dank Edge Computing auch Dinge irgendwo stehen, wo man dann eben keine Zugangskontrolle mehr implementieren kann und dann eben über andere Mechanismen sichergestellt werden muss, dass diese Hardware nicht so leicht angreifbar ist. Also, und ich muss sagen, da ist unsere Managementkarte zum Beispiel auch wieder, um das nochmal zu erwähnen, sehr, sehr gut. Die protokolliert wirklich alles. Also ich war letzt vor ein paar Wochen mal wieder in Frankfurt äh, mit dem Kundentermin. Wir haben da so ein kleines Demo-Rechenzentrum. Da machen wir auch gerne Touren durch. Und ähm, ja, ich wusste es natürlich im Hinterkopf schon. Aber ich war dann vor Ort gewesen, habe Kunden gezeigt, wie unsere Maschine aussieht, rausgezogen, aufgemacht, mein Medium rausgezogen und der Server war natürlich aus, weil ich jetzt ja auch keinen Kollegen irgendwie äh, stören will, wenn er <lacht> Demos gerade macht. Ja, ist ja blöd. Klar, ja. Äh, ja Unsere Managementkarte hat das natürlich erkannt und ich habe dann am nächsten Tag prompt eine Anfrage von dem entsprechenden Kollegen bekommen, dem der Server gehört, in Anführungszeichen, was ich da wohl gemacht habe. Und das ist wichtig, weil es kann ja auch mal ein Angreifer sein, der da irgendwas zwischendurch macht, weil auch Serverräume nicht 100% abgesichert sind oder eben so ein Tower mal in irgendeiner Büroumgebung steht, wo vielleicht jeder dran kann. Das heißt auch hier, die Managementkarte. Monitor sehr, sehr viel und das sollte auch genutzt werden, weil wir eben manche Dinge nur über ein Monitoring feststellen können, wie eben das Beispiel auch mit der mit dem Netzwerklast. Das kann nur ein Netzwerkmonitoring-Tool feststellen, nicht der Server selber. Und ähm, das alles zusammen muss man eben wirklich kombinieren und sicherstellen, dass kein Glied der Kette große Schwachstellen hat, um sicherzustellen, dass dann am Ende das Gesamtsystem auch wirklich sicher ist. Relativ komplexe Geschichte, aber ich sehe, dass hier viele Kunden auch jetzt äh, das Thema wirklich aufnehmen, gerade eben, weil es ja auch sehr, sehr viele Beispiele gibt von Angriffen, die stattgefunden haben, um damit ihre Umgebung abzusichern.
0: Genau, Peter, man muss eben auch nicht nur den Schicken-Showroom in Berlin sichern, sondern auch die Zweigstelle in Wernigerode. <lacht> ja. Genauso, und ich habe es wirklich, ja, ich kann es nur bestätigen, liebe Zuhörer, ich habe es selbst mal gesehen. Ich habe die Kaffeemaschine gesehen, die angeklemmt war im Rechenzentrum. Ich war auch mal bei einem Maschinenbauer im Ruhrgebiet, da stand ein Server und niemand wusste, was der für eine Aufgabe hatte, was der im Netzwerk macht. Das gibt es. Das sind keine Grimms Märchen. Ja, das leider. Gibt es. <lacht> und da <lacht> kennen
1: wir alle sehr viele Beispiele. Also deswegen man, man nimmt es manchmal auf die leichte Schulter, aber das sollte man wirklich sich alles anschauen, damit eben da keine Schwachstellen entstehen, weil theoretisch kann ja über einen verwaisten Server, der irgendwo rumsteht, ganz schnell auch äh, ein Trojaner eingeschleust werden und das haben wir ja auch viele, viele Beispiele, was dann passiert.
0: Das heißt, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, Sie tun zwei wichtige Dinge, wenn Sie mal über eine Infrastrukturkonsolidierung jetzt nachdenken. Sie sparen bares Geld, ich meine, Sie müssen das wahrscheinlich auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit, was der Regulierer da global fordert. Auf der anderen Seite tun Sie auch sehr viel für Ihre Unternehmenssicherheit. Stellen sich zukunftssicher auf und man mag es ja kaum glauben, was der, ich erwähne es nochmal, was der Formfaktor, was Thermik und Kühlung heute alles im Positiven ausrichten können. Ja und darüber hinaus nochmal der Hinweis, im August, da wollen wir uns auch nochmal ein bisschen den ganzen Technologien im Detail kümmern, da wollen wir uns das mal anschauen, was da alles Mögliche. Ja, Peter, dir erstmal vielen Dank dafür, sage ich an dieser Stelle. Wir hören uns dann am Strand wieder, <lacht> wie gesagt, mit unserer, mit unserer zweiten Folge der Showbühne für die großen Server, also vom Keller auf die ganz große Bühne. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse an unseren Sendungen und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Viel Spaß noch. Tschüss.